0: Et non, quel mauvais esprit là, Ed, Ed. Non, je finis pas mon McDo, je suis même pas en retard, il est 20h tout rond. Je suis avec vous ici et pour la première fois depuis longtemps, je suis revenu sur un autre réseau, c'est sur le réseau Twitch. La raison pour laquelle je viens ici, c'est parce que quelqu'un m'a dit que j'avais besoin de parler à, aussi à une population un peu plus jeune et notamment, pas forcément plus jeune d'ailleurs, les gamers, c'est plutôt sympa les gamers. Donc je m'étais dit que j'allais le faire, j'ai la possibilité de le faire. C'est ce que je fais ce soir, donc résultat, je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec vous du petit déjeuner, et en fait c'est assez d'actualité, parce que j'ai été contacté par une maison d'édition qui m'a demandé de préparer un bouquin spécial sur les petits déjeuners, alors, je vais vous en parler ce soir et je vais commencer par une problématique particulière qui a été euh, évoquée euh, tout le temps, d'abord au titre de la publicité euh, pour essayer de nous vendre les céréales du petit déjeuner et ensuite, c'est devenu un leitmotiv, donc finalement, tout le monde a appris à dire cette phrase refrain qui consiste à dire le petit déjeuner, meilleur repas de la journée. Cette phrase a été démentie euh, il y a quelques années, J'en avais fait le, euh, le compte-rendu dans un bouquin qui s'appelait Maigrir en bonne santé, où j'avais expliqué qu'on avait testé l'impact du petit déjeuner et du pas petit déjeuner chez des gens et, euh, et on avait regardé si c'était euh, efficace ou pas efficace. Et ce qu'on a constaté, c'est la chose suivante, c'est que les gens qui prennent pas de petit déjeuner ont exactement les mêmes performances intellectuelles et physiques que ceux qui prennent un petit déjeuner. La seule différence qu'on avait notée, c'est que les gens qui ne prenaient pas un petit déjeuner alors qu'ils avaient l'habitude d'en prendre, ils avaient réglé probablement euh, leur espèce d'horloge hormonale qui faisait que et eux étaient moins en forme vers euh, 11h du matin. Mais la finalité de tout ça, ça a été de dire que le petit déjeuner n'était absolument pas le repas le plus important de la journée, il dépend individuellement de chaque situation et de chaque personne, donc euh, c'est un constat. Après, euh, ce qu'on peut dire également, c'est que euh, le petit-déjeuner, c'est un ensemble de produits. Vous avez vu qu'il y a plein de, de types de petits-déjeuners. Euh, nous, euh, on a l'habitude de prendre un petit-déjeuner plutôt traditionnel sur le modèle français, c'est-à-dire euh, avec, euh, euh, comment on s'appelle, euh, des produits céréaliers, euh, un peu de matière grasse, une source de protéines, un produit laitier, parfois un fruit. Et vous savez très bien que le petit-déjeuner a une autre connotation dans d'autres endroits, aux états unis c'est un petit-déjeuner salé, beaucoup plus gras en général. Euh, quand vous allez dans des pays euh, du Maghreb, euh, c'est un petit-déjeuner où il y a plus de crudités. Voilà, donc euh, la tradition du petit-déjeuner, c'est une façon d'assembler les aliments pour faire un repas qui s'appelle le petit-déjeuner, car l'étymologie du terme, c'est ça, c'est couper le jeûne que vous avez provoqué parce que vous n'avez pas mangé pendant la nuit. Donc, on va regarder quelques produits du petit déjeuner, pour moi, c'est-à-dire les produits du petit déjeuner que je propose en général. Alors, d'abord, je voudrais régler leur compte à l'histoire des jus de fruits et des fruits. On me pose souvent la question de savoir pourquoi, c'est pareil pour les centrifugeuses et les jus de légumes, pourquoi est-ce que j'insiste toujours pour dire prenez des jus de fruits avec la pulpe Quand vous prenez un jus de fruits, industriel ou pas, surtout si vous l'avez fil filtré quand il n'est pas industriel, vous avez pris en réalité de l'eau sucrée aromatisée. Ça veut dire que vous avez gardé l'aromatisation qui est donnée par le fruit, traditionnellement des oranges, mais que vous avez perdu l'ensemble des fibres, mais que vous avez quand même conservé le sucre. Ce sucre est à peu près l'équivalent des sucres que vous consommez habituellement, ceux qu'on considère comme tabous. Vous connaissez le sucre en morceaux sous forme de saccharose, vous avez retrouvé dans un jus de fruit d'autres types de sucre, du galactose, un peu de saccharose, du glucose surtout, parfois de temps en temps d'autres sucres comme le sucrose par exemple, mais... Ce sont quand même des sucres, ça veut dire que vous allez absorber, quand vous prenez un jus de fruits sans la pulpe, de l'eau sucrée, aromatisée. Quand vous prenez un jus de fruit avec de la pulpe, alors à ce moment-là, vous allez garder un peu de fibres et ces fibres vont ralentir le passage du sucre dans le sang et donc ne vont pas provoquer un pic trop élevé de glycémie qui ne sert pas à grand-chose, en dehors de vous affamer un peu plus, plus loin. Quand, pour vous traduire ça simplement de façon concrète, qu'est-ce qui vous rassasie le plus Le jus de quatre oranges ou quatre oranges en fait, c'est quand vous mangez les quatre oranges que vous êtes beaucoup plus rassasié. J'ai pas dit qu'il faut manger les quatre oranges. Donc ça c'est jus de fruits et fruits. Les jus de fruits industriels type jus de pomme, jus de raisin que vous achetez en brique, c'est une cata. Parce que non seulement ce sont des jus de fruits comme je viens de vous les expliquer, mais en plus, ces jus de fruits en général, souvent quand le fruit n'a pas été assez sucré, on va le sur ajouté en, fruits, en sucre, pardon, et donc finalement, on aboutit à une situation presque pire que euh, quand euh, on prend un, un jus de fruits soi-même, qu'on a pressé même si on a enlevé la pulpe. Ceci étant, je ne peux pas l'interdire complètement, rester modéré là-dessus, inutile de se gorger de jus de fruits. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien euh, les jus de fruits qu'on trouve chez Monoprix, là, parce que mine de rien, euh, il ne gardent pas la pulpe soi-disant, mais il y en a quand même un petit peu à l'intérieur, même s'il euh, a l'air visible. Après, les matières grasses qu'on utilise le petit, sur le petit déjeuner. Alors, il y a trois types de matières grasses. Les enfants préfèrent en général prendre des, prendre des pâtes à tartiner de chocolat. Soyons clairs, le leader des patates tartinées de chocolat, c'est le Nutella. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un produit qui est triplement dangereux. L Utilisation de mauvaise graisse, mais c'est obligé sur le plan industriel car l'huile de palme va se figer, c'est elle qui va donner la consistance au produit. Euh, le sucre est dans une proportion fabuleuse. Euh, les noisettes rajoutent, même si c'est bon, un peu de... Vous connaissez mon, mon désappétit pour ces produits. Rajoutez un peu de matière grasse en plus. Et finalement, en fait, ce n'est pas vraiment une pâte à tartiner comme le beurre. Où on peut l'étaler en couche fine. En fait, on l'étale jamais en couche fine. Ce sont des couches épaisses. C'est une mauvaise situation. Si vous étiez capable de vous limiter à 20 grammes de Nutella, 20 grammes de Nutella, ce sera à peu près l'équivalent de 15 grammes de beurre en termes de matière grasse. Mais avec des matières grasses qui sont à peu près... Le beurre est un petit peu meilleur en qualité mais c'est des matières grasses à peu près équivalentes. Par contre, vous m'avez souvent posé la question sur le beurre de cacahuète. Oui, le beurre de cacahuète. Pourquoi c'est intéressant C'est parce que les cacahuètes sont riches en bonnes huiles, c'est-à-dire les oméga-6, les oméga-3 et même des oméga-9. Et donc, c'est intéressant d'avoir du beurre de cacahuète. mais encore, il faut aimer ça. Après, on a les produits laitiers. C'est la guerre des produits laitiers à l'heure actuelle. On ne peut pas comparer un produit laitier végétal pardon, c'est une connerie ce que je viens de dire, on ne peut pas on ne peut pas comparer un produit végétal à un produit laitier. Quand je donne un produit laitier au cours d'un petit déjeuner, j'ajoute une petite dose de protéines. Quand je donne un produit végétal, que ce soit de l'avoine, le jus d'avoine, le lait d'amande, le lait de soja, etc. Alors, dans le lait de soja, il y en a un un petit peu plus, le jus de soja, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas comparable. Il n'y a pas du tout le même type de nutriments. Donc je préfère, pour ceux qui le supportent, qu'on garde les produits laitiers. Alors vous en avez deux types, vous avez les yaourts, le lait. Le lait n'est pas très intéressant en réalité. Euh, je vous ai souvent parlé également des laits fermentés, c'est-à-dire le fait de donner des ferments dans un produit, ça améliore le microbiote. Donc je préfère, ou alors vous prenez du lait ribot, le lait breton ou du kéfir, mais sinon je préfère quand même au petit déjeuner les gens qui prennent des yaourts. Pour les gosses, les actimel de temps en temps parce que c'est un lait fermenté donc qui est assez agréable à boire. Et puis, vous avez le fromage. Et le fromage aussi, c'est un produit très intéressant pour le calcium, très intéressant pour les protéines et très intéressant également pour euh, les, le microbiote puisque le fromage a été fermenté. C'est la, la raison de, de la fabrication du fromage. Après, vous avez... Alors, je voudrais pas cogner à morgue sur les biscuits parce que les biscuits, c'est quoi C'est de la farine. La farine, c'est le composant du pain euh, sauf que dans cette farine elle est additionnée en général, j'oublie les produits laitiers quand il y a du lait mais elle est additionnée en général soit avec des œufs, c'est à dire des matières grasses, soit avec du sucre, soit avec du beurre, donc en fait c'est un complexe le biscuit qui est un complexe de farine avec graisse et sucre, en réalité c'est pas condamnable, ça veut dire que à condition d'être capable d'ajuster avec les biscuits autre chose, c'est à dire que si par exemple je prends des biscuits, je vais rajouter un à deux yaourts, la raison pour laquelle je vais rajouter un à deux yaourts, c'est simplement parce que dans le biscuit, je n'ai pas la garantie, garantie qu'il y ait des produits laitiers, parce que je vais pouvoir rassasier mon appétit en augmentant la dose de protéines grâce à l'intermédiaire des yaourts, mais quelqu'un qui est capable de se limiter à quelques biscuits, alors ça dépend du style, hein, si c'est une femme, euh, je vais essayer de donner des biscuits pour maximum 150 calories, c'est-à-dire l'équivalent de trois biscuits, hein. des petits, hein, pas des gros. Hein. Euh, et si c'est un homme, je vais pousser un peu plus, je vais en mettre quatre et je vais lui rajouter deux yaourts, par exemple. Et là, j'aurais fait un petit déjeuner équilibré. Si je prends du pain, alors on va vous dire qu'il euh, faut prendre du pain complet. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, c'est un produit intéressant, ça augmente le taux de fibres, euh, voilà, ça diminue la digestion du sucre. Mais malgré tout, cette différence elle est quand même très fine. C'est valable pour des gens qui ont un vrai problème de santé. Les seuls pains que j'aime pas, sauf quand on n'a pas notre choix, c'est les pains industriels, c'est-à-dire les pains de mie. Et sinon, quand vous prenez du pain que vous prenez en tranche, eh c'est un produit qui est relativement intéressant, qu'il soit complet ou pas complet. Et là, je dirais que quand vous avez la confiture, quand vous prenez du pain avec du beurre et de la confiture, c'est quand même presque l'équivalent de la composition des biscuits. Et retenez, pour votre instruction personnelle, il y a des valeurs moyennes pour les aliments c'est-à-dire quand vous consommez des biscuits, les valeurs moyennes, c'est entre 400 et 500 calories pour 100 grammes, donc en général, j'en donne pour 150, maxi 200 calories pour les, hommes, pour les femmes, et 200 à 250 calories maximum pour les hommes, une fois que vous avez cette valeur, c'est facile à convertir. Quand vous prenez le biscuit, je vous ai dit que vous pouvez prendre un ou deux biscuits. Si vous prenez le pain, le beurre, le fromage et le fruit, pour moi, c'est le meilleur petit déjeuner sur le plan de la composition. En sachant que le fromage, vous pouvez l'emplacer remplacer par un œuf ou par une tranche de jambon, c'est pour récupérer l'équivalent protéine. protéines. Et euh, éventuellement, je dirais, pour les petits gourmands, on pourra rajouter de temps en temps euh, euh, une viennoiserie. Alors, il ne faut pas abuser des viennoiseries parce que les taux de matière grasse des viennoiseries, même si c'est très bon pour la santé, elles sont bonnes, hein. Je veux dire, les viennoiseries euh, du boulanger, hein. Euh, c'est quand même un produit un peu gras, un peu addictif. Donc, allez. Mais moi, je préfère conseiller des viennoiseries simples. Mais c'est un peu comme les biscuits, je les associe à des yaourts et euh, je donne des viennoiseries simples. Ce que j'appelle les viennoiseries simples, c'est euh, un pain au lait, une brioche, un croissant. Voilà. Mais n'allez pas me dire, il a dit qu'il fallait prendre une viennoiserie. Et donc, j'ai pris un pain au chocolat euh, aux amandes. Un croissant, non, les, le truc, c'est le truc terrible. C'est un, ouais, je crois que c'est un pain au chocolat et aux amandes. Moi, c'est une blinde de chez Blanc. Voilà. Retenez ça. Si vous voulez, la, la prochaine fois, on parlera des collations. Donc, le prochain live a lieu, comme la, comme à l'accoutumée, le dimanche à 19h30. Là, je vais parler un petit peu des collations. Et maintenant, yes, oui, à votre disposition pour répondre à vos questions. Euh, merci, Sophia, de me dire que je donne d'excellents conseils. C'est vraiment gentil de ta part. Magali, la ricorée au petit-déjeuner, est-ce bien Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la ricorée, la ricorée, c'est un mélange de café et de chicorée. Nos ancêtres, pas si longtemps que ça, hein, mais je veux dire, quand il y a eu les guerres, il euh, n'y avait pas de café. Donc euh, on avait remplacé le café par de la chicorée, ça a un goût un peu acide, un peu aigrelé, c'est un super produit en réalité à chicorée parce que c'est riche en fibres solubles qui s'appelle l'inuline, donc pour ceux qui ont des problèmes de transit c'est pas mal, et la ricorée en fait c'est un mélange de café et de ricorée à votre goût, si vous aimez ça vous prenez, ça contient environ 30 calories pour 100 grammes la poudre, c'est rien du tout une fois que c'est dilué hein. Euh, combien en quantité je manger du beurre de cacahuète en cuillerée à café Maximum deux ou trois. Deux, c'est bien, et trois si tu veux. Le pané est-il inféculent Oui, on le classe dans les féculents Instagram. Céréales sucrées. Je vous ai, fait, je vous ai remarqué que je n'ai pas parlé des céréales du petit déjeuner. Je ferai un live exclusivement là-dessus et je vous parlerai là des flocons d'avoine. Euh, c'est la mode des flocons d'avoine. Un peu comme si on avait oublié que les flocons d'avoine, ça existe depuis 1877. Avec Quaker Oats, c'est vrai hein, ce que je vous dis, c'est-à-dire tout le monde s'éclate avec les flocons d'avoine, ouais c'est le dernier truc à la mode, ouais ok, 1877 les mecs, ça fait 150 ans. Hein. Euh, depuis ma fausse couche j'ai très peu d'appétit une soupe et une salade pour la journée est-ce grave non il y a un petit coup de flip qui est derrière tout ça voyage avec Maï euh, attends ça va passer mais euh, faut régler le problème quand il y a les fausses couches c'est à dire euh, faut y aller, faut aller voir un thérapeute c'est pas un truc simple les fausses couches hein. c euh, ça, les hommes comprennent pas que ça martyrise beaucoup les femmes euh, les hommes pensent que ben c'est pas si grave que ça mais en réalité c'est difficile ça, c'est génial, les petits déjeuners. Alors, pour moi, c'est le démarrage de ma journée. Oui, alors ça, par contre, je n'ai rien dit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'éclatent avec le petit-déj. OK, super, hein, c'est votre problème. Euh, je dis simplement ceux qui ne veulent pas euh, le prendre. Euh, bah, ils peuvent ne pas le prendre, ça ne me dérange pas du tout. Je mange 1200 calories, sweet peanut. Ce n'est pas beaucoup 1200 calories. Je vous rappelle, la valeur calorique pour les hommes, c'est en général la moyenne, c'est 2004. Pour les femmes, c'est 2000, sauf quand on est en alimentation contrôlée. Euh, « Depuis plus de trois mois, je ne perds plus de poids, je ne comprends pas. » Alors, il y a deux possibilités. Un, erreur de régime ou erreur de balance. Euh, deuxièmement, excès d'activité physique, donc euh, ça masque la perte de poids. Troisième possibilité, ça veut dire qu'il faut qu'on modifie ton régime. Si tu es inscrit sur Savoir Maigrir, on va faire des petits boosts de régime avec les régimes euh, rapides que je donne de temps en temps. « Bonjour à vous, je suis de l'année 52, de l'an 1900, une jeunette, quoi, mais oui !» C euh, mais oui, c'est l'âge ne compte pas, c'est l'âge dans la tête qui compte. Pour le petit-déjeuner, je prends du pain complet, voilà, je te l'ai dit, c'est une très très bonne idée, mais je n'oblige pas les gens à le faire, hein, ce n'est pas, pas, pas nécessaire. Je déteste ces phénomènes de mode, je vous en ai fait la démonstration avec les, les flocons d'avoine, euh, on a l'impression que c'est la dernière folie. L'industrie se jette en, en général sur les tendances, ce n'est pas méchant de leur part, ils veulent juste vendre. Donc, s'ils voient que les gens veulent des faucons d'avoine, ils en vendent. On vous raconte que c'est la panacée, et je viens de vous démontrer. Le produit existe depuis 1877. Ça se vendait sous forme de coquardes. Salut Claudel, Raphaël. Je veux vous remercier pour votre travail parce qu'avec vous, tous vos conseils, j'arrive à prendre les vrais aliments. Ah bah ben merci, ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis là, les amis. Et c'est pour ça que maintenant j'élargis les réseaux puisque maintenant je fais des lives, y compris sur Twitch. C'est incroyable n'est-ce pas Merci de vos conseils, je vous suis d'Alger. Le matin, je prends un bol de soupe, une tartine de pas avec la cancoyote et un œuf mollet, mon petit déj préféré. Euh, que pensez-vous du batch cooking Alors, le batch cooking, je suis complètement pour. Dans très peu de temps, sur Savoir Maigrir, va apparaître un nouveau truc. Ça va être des menus extrêmement rapides. Autrement dit, vous pourrez tout préparer un jour de la semaine. On va essayer de concentrer les choses pour que ça ne vous demande pas longtemps à le faire et vous aurez à manger pour minimum 4 jours. Euh, Faut-il dire le Nutella Non, non, c'est à nous de le contrôler. J'ai trop de mal à me passer du fromage, et je ne peux pas me restreindre à un petit morceau de 30 grammes par jour, et il m'en faut plutôt trois fois par jour. Ben, ça veut dire qu'il faut que tu en manges au détriment des autres protéines, c'est juste ça. Euh, oui, euh, là vous commencez à devenir savant en nutrition. Pour une diabétique, est-ce qu'on peut prendre du sucre dans le petit-déj Non madame, sûrement pas. « Bonjour, j'ai souvent faim durant la journée. » Tu peux te couper l'appétit avec… Euh, si tu n'as pas de problème de poids, je vois pas pourquoi tu mangerais pas. C'est pas parce il euh, y a des stratégies euh, particulières qu euh, que ça t'empêche de, de, de manger une collation. On va le faire la semaine prochaine, enfin dimanche prochain. Et le cottage, me demande, Sultan Franck, c'est un bon produit le cottage. Le cottage, si vous voulez, c'est comparable euh, au petit carré Gervé. C'est-à-dire qu'en valeur calorique, on est aux alentours de, je crois, 160-180 calories pour 100 grammes. Si vous voulez en prendre au petit déjeuner, ben, ça veut dire qu'il faut en prendre maximum euh, 80 grammes. Pourquoi on stagne Il faut encore faire plus de déficit. Euh, alors, soit on fait plus de déficit quand on stagne, soit on remet à l'équilibre l'alimentation pendant quelques temps sans perdre de poids et en stabilisant le poids, et on fait des petits boosts d'accélération de temps en temps. Je suis déçu, pas de connexion, ça a coupé. Ben non, tu es là. Connaissez-vous le fruit miraculeux qui transforme l'acide en goût sucré Mais non, là, tu me parles de ce qu'on appelle la miraculine. La miraculine, c'est une baie. Et en fait, simplement, à l'intérieur, il y a une substance qui, qui est un édulcorant qui permet de sucrer. Donc, c'est la miraculine elle-même qui est sucrée. Bonsoir de l'Algérie. Bonsoir l'Algérie. Le sucre est-il l'ennemi numéro un Non, pas plus que ça, mais on est obligé de le contrôler. Pour une personne hypertendue, est-il bon de prendre du, petit, du sucre dans le petit-déjeuner Elle peut la prendre, ça n'a pas de rapport avec l'hypertension. Coco Vuillet, bonjour, je mange des fruits tous les jours, est-ce trop en termes de sucre Quelle proportion manger par jour Oui, les fruits c'est quand même du sucre, c'est-à-dire chez les diabétiques on est obligé de les contrôler, moi je dirais que le maximum c'est 3-4 fruits par jour, hein. maximum. Que pensez-vous du miam aux fruits C'est un produit hyper riche, en fait c'est un produit qu'il faut utiliser pour les gens qu'on veut réalimenter, c'est un mélange de trop de choses, quoi. il y a des oléagineux, c'est presque comparable à un granola tout près. Moi, je presse l'orange avec deux biscottes, un peu de beurre et chicorée, c'est pas mal, c'est beau petit-déj, zulkifar, moi je ne prends qu'une grande tasse de thé vert au gingembre sans sucre au petit-déjeuner, rien d'autre. Je pratique le jeûne intermittent 16-8 depuis des années et il est enfant à 58 ans. Le jeûne intermittent, c'est de façon de ce que je vous dis d'habitude, habituellement, c'est-à-dire que la répartition des aliments dans une journée, c'est un peu votre problème et il ne faut pas écouter les gens qui vous demandent de manger comme si on était alarmé. Je prends pour le petit-déj deux tranches de pain de sec, un fromage fromagement, 3,2% de matière grasse, une cuillerée de margarine végétale. Rajoute, ouais, le fruit, voilà. Tu le rajoutes de temps en temps, essaye de le prendre régulièrement. Euh, que pensez-vous du miam au fruit Je t'ai répondu ce soir, une crêpe maison. Alors, c'est pas mal, les crêpes maison. Moi, j'aurais pu mettre les crêpes au petit déjeuner. J'ai parlé des biscuits, mais c'est vrai que c'est un beau produit, les crêpes. Donc ça, c'est intéressant. On peut prendre une crêpe et on peut mettre... Euh, j'ai eu Guillaume au téléphone, mais il ne peut... Tu m'as coupé la suite. Hein. Euh, c'est vrai que si vous prenez une crêpe, ben, on peut faire des crêpes avec de la compote à l'intérieur. C'est pas mal. Est-ce que le chocolat est interdit pour les intolérances au un Non, pas du tout. Euh, ce matin, j'ai eu Guillaume au téléphone, mais il ne peut pas aider. Mais pourquoi faire, Béat Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que les compotes apportent quand même des fibres pour le transit Mais oui, bien sûr. Au contraire, elles en amènent plein. Est-ce que le jambon tranché en barquette est à bannir ou limité il n'est pas bon en goût, mais il n'est pas dangereux. Euh, c'est pareil, l'histoire des nitrites, on vous raconte des conneries. La proportion... Notre exposition aux nitrites par le biais de la charcuterie est de l'ordre de 4%. Notre véritable exposition aux nitrites se fait au travers des végétaux, car les sols ont été pollués, et de l'eau, car l'eau a été contaminée. Donc quand on contrôle l'exposition aux nitrites par la charcuterie, eh bien en fait, on contrôle sur un espace de 4%, donc c'est assez minable. Euh, mais c'est la vérité ce que je vous dis hein. euh, son mari a une addiction au sucre juste la nuit c'est marrant ça il euh, y a des gens c'est ça mais je pense que c'est psychologique hein. donne lui un verre de lait le soir avant de se coucher est-ce que le lait d'amande biote savère chocolat est bon non moi j'aime pas alors la valeur calorique que tu me donnes 100 ml, 60 calories c'est tout à fait convenable maintenant si tu kiffes ce produit vas-y prends le mais euh, par contre ne me demande pas si c'est bon pour la santé c'est pas meilleur qu'autre chose et il n'est pas très calorique. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter ou à prendre quand on a des soucis d'hypothyroïdie Alors, oui, on fait attention à pas trop consommer de fruits de mer. Voilà, c'est tout. Bonsoir, Doc. Je me suis enfin inscrite à savoir m'écrire. J'ai eu Lucie au téléphone. Elle est adorable. Oui, elle est adorable. Elle m'a autorisé 15 grammes de chocolat par jour. Je l'adore, Lucie. Euh, pas le chocolat. Ben, oui, c'est moi qui ai installé le, le chocolat dans les régimes. Et Lucie, très bien fait de te le donner, euh, c'est briser des tabous quand vous faites ça, briser des tabous c'est vachement important, c'est montrer aux gens, ce n'est pas parce que vous êtes au régime que vous êtes en restriction totale. Quoi, hein. Docteur, doit-on aussi supprimer les fruits, les féculents et les produits laitiers en cas de pré-diabète et cholestérol Non, on ne supprime pas en cas de pré -diabète. on contrôle les fruits, maximum deux par jour, les féculents, il n'y a pas besoin de les supprimer, on en prend 200 grammes par jour et les produits laitiers, il n'y a aucun problème. Si tu les prends à 0%, il n'y a aucun problème. Si tu n'en abuses pas, deux produits laitiers par jour, ça va aussi. Est-ce que le chocolat est interdit pour les intolérances au gluten C'est pour ce Noël. Alors, si tu es vraiment allergique au gluten, oui, parce qu'il y a du, du gluten dans le chocolat. Si par contre, tu es juste intolérante, bon, au pire, tu as un peu ballonné. Je n'arrive pas à finir mes repas sans une touche sucrée, un petit carré de chocolat, c'est grave. Non, puisque tu vois bien que même dans les régimes, je mets du chocolat sur savoir maigrir. Du carré frais, 0% est considéré comme fromage Oui, court. Connaissez-vous une boulangerie dans Paris proposant des pâtisseries sans beurre et sans lait car je suis intolérante au lactose Je la connais pas, mais je sais que ça existe. tape sur ton sur ton navigateur. Pâtisserie sans, sans sucre, sans lactose, euh, euh, Paris. Euh, ah, tu suis le programme depuis plusieurs semaines de Turquie Génial. Moi, je prends des huit habits grâce à vous tous les matins, mais oui. Pensez-vous que l'inflation va bientôt s'arrêter Je ne suis, suis pas compétent dans ce domaine. Le faux con d'avoine comparé à la farine blanche, rien à voir. Tu te trompes, Flappy Bird Ça a été ma grande surprise quand j'ai fait la vidéo YouTube qui sortira. J'ai vraiment comparé euh, le blé et l'avoine. La différence, elle n'est pas, pas significative. Hein. La riz a-t-il un risque pour la gastrocratie Non, absolument pas. « Maximo Harry, tu prends deux de bananes de pancakes, beurre de cacahuète, pur flocon d'avoine et boisson au jade. » Puis hein, beau petit dej. Non, un beau petit-déj. Non, c'est un beau petit-déj, ça. « Quel est le petit-déjeuner idéal ?» Je l'ai donné tout à l'heure, Carole. « Est-ce qu'un plat de midi le matin, ça passe ?» Mais oui, je vous ai dit, en fait, c'est une répartition des aliments de la journée, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh... « Salut Rémi, mais euh, je prends un café et gâteau de mes enfants, Carole. » Enfin, Carole C'est bien les gâteaux style Belvita, C'est plutôt correct comme gâteau, je trouve. Quelle céréale dans le fromage blanc quand on a 40 ans passé. Ben, Moi, a priori, je préfère... J'ai comparé justement les flocons d'avoine avec les chocopops. Euh, franchement, euh, je veux dire, ce n'était pas un délire. Moi, je prendrais des choco pop Voilà. Il euh, y a plein de gens qui suivent depuis l'Algérie. un petit déj pour diabétiques, c'est un petit déj sans en sucre, c'est-à-dire pain complet fromage ou tranche de jambon ou tranche de dinde, euh, yaourt et peut-être euh, la moitié d'un fruit. Laura Mouyal, j'ai découvert ce week-end que je m'appelais comme votre fille, Laura Mouyal, c'est dingue quand même. bah ouais, absolument. Et il y en a même une troisième, c'est sa belle-sœur. Sylvia Ouyon, est-ce que le chocolat sans sucre et du lait est calorique euh, Alors, le chocolat, il y aura une vidéo qui sortira sur YouTube là-dessus. Si vous achetez du vrai chocolat, en poudre, c'est bien. Si vous achetez des chocolats en préparation type Nesquik ou Poulain en supermarché, c'est 80% de sucre et 20% de cacao. Faut-il privilégier les flocons le son d'avoine Le son d'avoine t'a zéro calorie. Les flocons d'avoine t'en as, as un peu de calories, l'équivalent en fait des calories que tu trouves dans des céréales du petit déjeuner non sucrées. Evelyne Ferrero, tu suis mon programme depuis deux semaines et avec vous pour un an, très motivée, vous y êtes pour beaucoup. Yes. Que pensez-vous des flocons d'avoine Alors, je vais sortir une vidéo là-dessus, donc je ne vous en parle pas tout de suite. Merci Corinne. L'inuline est-elle un sucre interdit Absolument pas. L'inuline est une fibre, elle ne sera pas absorbée. J'ai toujours mangé des quakers. Bravo, Jean-Pierre Linden. Bravo. Euh, L'huile d'olive le matin avec pain complet et fromage, c'est bon. Très bon, Serge. Est-ce que les fruits de mer font augmenter urique Oui, Michael, parce qu'en fait, c'est un produit à base de protéines. Jocelyne raclette avec trois morceaux de fromage coupés en deux, bien, hein. comme ça, ça dure plus longtemps. Brocoli, deux petits cornichons, un petit verre de rosé, c'est bien. T'as même un peu de marge, quoi. Tu peux même te prendre une petite pomme de terre bouillie et finir avec un fruit, hein. Ici, en Asie, le petit déjeuner est en général une soupe. Oui, je, je connais, je vais, j'allais assez souvent, en tout cas, auparavant, aux Philippines. Et c'est vrai que la soupe, c'était un, un, une constante. Les amis, il est presque 20h, euh, il est 20h25. Je vais aller dîner. Euh, donc, je vous retrouve dimanche à 19h30. Je vais essayer de traiter des collations ou des flocons d'avoine, comme vous voulez, mais je pense que les collations, c'est plus intéressant, surtout si je fais plein de réseaux en même temps. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée. J'étais très content de faire ce live avec vous. Euh, et puis, je vous embrasse toutes et tous. Salut tout le monde